Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und gemeinsam wollen wir zumindest versuchen, Deutschland neu zu decken. Heute Abend sind wir in Hamburg zu Gast. Dort lebt und arbeitet der Schriftsteller Matthias Politiki. Er schreibt Romane, er ist Dichter, also verfasst Prosatexte, Essays und Mitglied im Pennzentrum ist er auch. Zuletzt hat Matthias Politiki mit einer Streitschrift für Aufmerksamkeit gesorgt. Darin warnt er vor dem Denken in der Eindimensionalität. Und plädiert für einen Diskurs mit dem anderen, gerade ja auch dann, wenn der andere ideologisch ganz anderer Vorprägung ist. Matthias Politiki ist, das muss man vorneweg sagen und wissen, ein Weltreisender. Er hat, ich glaube, über 100 Länder jetzt gesehen und in einigen Büchern das Gesehene, Gelebte und Gefühlte verarbeitet. Und er spricht jetzt mit uns über diese Erfahrung der Krise und was man aus anderen Ländern lernen kann für die Verarbeitung. Es geht um die Stichworte Freiheitsrechte, um die Staatlichkeit und es geht um die Generalkrise weit hinter der Corona-Krise. Aber hören Sie am besten selbst Matthias Politiki. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie schön, dass Sie dabei sind, wenn wir Abend für Abend versuchen, Deutschland neu zu denken. Ich heiße Matthias Politiki und bin Schriftsteller. Ich möchte mit Ihnen einen kurzen Blick auf frühere Krisen werfen und darauf, was wir daraus gelernt haben. Dann komme ich auf die gegenwärtige Krise zu sprechen, auf die Krise hinter der Krise, wie ich sie wahrnehme, und darauf, was wir aus ihr lernen und vielleicht in Zukunft anders machen könnten. Dazu werde ich einen Ausflug mit Ihnen nach Afrika machen und nach Fernost. Von dort sieht man manches klarer, was bei uns passiert. Beginnen möchte ich aber mit einem kurzen Blick auf meinen aktuellen Roman, denn der führt uns bereits mitten in mein Thema. Er heißt, das kann uns keiner nehmen. Es geht darin um zwei Menschen, die in Deutschland kein einziges Wort mehr miteinander reden würden. Nun stoßen sie im Krater des Kilimanjaro zufällig aufeinander. Ein liberaler Hanseat und ein derber Bayer ohne Benimm und mit politisch ziemlich unkorrekten Ansichten. Der eine hält den anderen für einen unerträglichen Rechten, der eine den anderen für einen naiven Gutmenschen. Innerhalb kürzester Zeit sind sie Feinde. In der Nacht bricht dann freilich ein Schneesturm herein. Und wer nach einer solchen Nacht im Krater morgens aus dem Zelt kriegt, der, der kommt unweigerlich wieder ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass die beiden mehr miteinander verbindet, als sie geahnt haben. Der Beginn einer ganz und gar unwahrscheinlichen Freundschaft. Ich habe das kurz skizziert, weil ich damit schon bei einem wesentlichen Aspekt der Krise bin, wie wir sie gerade erleben. Corona gibt uns die Chance zum zweiten Blick auf unseren Nächsten. Es muss nicht immer so abenteuerlich ablaufen wie in einem Roman, aber eine neue Gesprächskultur und zwar über die Demarkationslinien der gesellschaftlichen Lager hinweg, also eine neue Bereitschaft, jenseits gewisser Schlüsselworte und Schlüsselreize genauer hinzuhören, zuzuhören, nachzufragen. All das halte ich für dringend geboten und erste Anzeichen dafür gibt es ja auch plötzlich wieder. Jede Menge, 
erster Anzeichen. Das freut mich ungemein. Die Zeit scheint reif zu sein. Der gesunde Menschenverstand gewinnt wieder an Gehör. Nützen wir die Pause und kühlen wir mal auf eine verträglichere Betriebstemperatur ab. Blicken wir zurück auf frühere Krisen, also darauf, wie wir reagiert, wie wir uns womöglich verändert haben. Zum Beispiel auf die Krise der Bahn, ausgelöst durch den Orkan Kyrill. Das war 2007 und dann kamen noch weitere Unwetterkatastrophen. Schnell haben wir das als Krise unserer Infrastruktur begriffen und erkannt, dass jahrelange Einsparmaßnahmen mit Blick auf die Geschäftsbilanz kein nachhaltiges Geschäftsmodell für sowas Systemrelevantes sein darf wie Verkehrsverbindungen. Oder die Finanzkrise 2008, die sich dann zu einer Banken- und im Jahr drauf zur Eurokrise ausgeweitet hat. Auch darauf haben wir mit umfangreichen Steuerungsmaßnahmen reagiert. Dem Banken-Crashtest zum Beispiel oder dem Euro-Rettungsschirm. Und dann auch die Krise der Sicherheitskräfte, Stichwort G20-Gipfel 2017 in Hamburg. Ich glaube, wir haben all diese Krisen durch entsprechende Maßnahmen bewältigt oder sind weiterhin dabei, sie zu bewältigen. Aus jeder haben wir was gelernt. Verändert haben wir uns aber nicht. Und nun haben wir die Corona-Krise und mit ihr auch eine Krise der Finanz- und Realwirtschaft. Aber Deutschland hat ein gutes Krisenmanagement. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch aus der Corona-Krise sinnvolle Konsequenzen ziehen werden. Mehr, aber auch nicht. Wir werden handeln, soweit wir es zur Lösung des Problems müssen. Mehr werden wir auch diesmal nicht tun. Aber dann werden Sie mich jetzt gleich fragen, was könnten wir denn tun? Und ich meine... Wir könnten die Chance ergreifen, uns selber zu verändern. Hinter der genannten Krise, aber hinter allen, die ich kurz angesprochen habe, steht meiner Meinung nach immer ein und dieselbe Generalkrise. Und nicht nur in Deutschland, sondern ja, fast in der gesamten westlichen Welt. Diese Generalkrise unserer Werte, unseres Zusammenlebens, unserer Zukunftsvisionen beginnt für mich bei jedem Einzelnen. Je nachdem, wie stark er sich vom alles beherrschenden Prinzip der Optimierung auch zu einer permanenten Selbstoptimierung hat verleiten lassen. Ich glaube, die Generalkrise der westlichen Gesellschaften besteht in ihrem entfesselten Individualismus. Oder womöglich noch ein bisschen schlimmer in ihrem entfesselten Egoismus. Und das betrifft auch die intellektuellen Eliten unserer Gesellschaft. Auch wir haben in den Mittelpunkt all unserer Bestrebungen nur immer wieder uns selbst gestellt und das, was wir für richtig hielten. Längst haben wir aufgehört, uns für das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl zu interessieren, wir wissen es ohnehin besser und treiben unsere eigenen Ideen vom guten, nachhaltigen, politisch korrekten, postnational bunten Leben zum Wohle des Ganzen voran. 
Wir selbst nennen das Engagement der Zivilgesellschaft. Nietzsche hätte es Dekadence genannt, also Herrschaft des Teils auf Kosten des Ganzen, bis hin zum zwangsläufigen Zerfall. Wenn sich ein Gemeinwesen nämlich einen schlanken Staat verordnet und damit ganz auf die sich selbst regulierenden Kräfte des Marktes setzt, dann betrifft es eben nicht nur den Markt der Verwaltungsakte und Dienstleistungen, sondern auch den der Meinungen und der Anschauungen. Je dringlicher, eindeutiger, überspitzter das Geschäft der Weltverbesserung betrieben wurde, desto lauter und volksverhetzender regte sich der Widerspruch nur noch am rechten Rand der Gesellschaft, während es in der Mitte stiller und stiller wurde. Also genau dort, wo unser demokratisches Leben als Schnittpunkt all dessen, was gedacht und gesagt wird, eigentlich abgeglichen und zu einem Kompromiss verschmolzen werden muss. Ich befürchte, wir waren bis gerade eben, bis Corona, mitten in einer Krise dieses unseres gesamtgesellschaftlichen Gesprächs. Also, ja, man kann es, glaube ich, nicht anders sagen, obwohl es dramatischer klingt, als ich es meine. Aber wir waren, glaube ich, auch in einer Krise der Demokratie. Diese Krise soll nun von einem Tag zum anderen durch eine größere Krise oder vielmehr durch die allerorts sich regende Solidarität vergessen oder schon überwunden und vergangen sein? Ich habe da so meine Zweifel. Ja, es wird in gewissen Stadtvierteln um 21 Uhr von den Balkonen geklatscht, aber kaschieren wir mit dieser symbolischen Handlung nicht etwas, das wir ganz konkret in unserem Alltag seit Jahren vernachlässigt haben, nämlich uns vorurteilslos mit all unseren Mitmenschen zu verständigen, auch wenn sie anderen Schichten angehören, andere Probleme haben, anderer Meinung sind als wir. Ja, die meisten von uns halten sich Gott sei Dank an die neuen Regeln des Zusammenlebens. Aber nicht, ohne bei jeder Gelegenheit reflexhaft zu betonen, dass damit die Freiheitsrechte der Bürger außer Kraft gesetzt wurden und man wachsam sein muss, dass der Staat im Windschatten der Krise diese Rechte nicht auf Dauer beschneidet. Mal ehrlich, befürchtet das in Deutschland wirklich jemand ernsthaft? Und aber auch, wer sagt denn, dass die Freiheit des Einzelnen immer das höchste Gut ist, an dem sich eine Gesellschaftsordnung zu orientieren hat? Bitte nicht missverstehen. Natürlich sind unsere Bürgerrechte, wie sie im Grundgesetz festgehalten sind, kein Luxus, der jetzt etwa zur Disposition steht. Nein, wir können stolz auf sie sein. Andererseits beschwören wir in Krisenzeiten doch auch verstärkt die Solidargemeinschaft. Gerade weil wir mit ansehen müssen, dass sich Einzelne mit ihrem Bedürfnis nach Freiheit über die neuen Gebote der Solidarität hinwegsetzen insbesondere wenn die Sonne scheint. Werden die Gralshüter der individuellen Freiheit nicht spätestens dann die Solidarität der Gemeinschaft etwas robuster einklagen, wenn die Ressourcen knapp werden sollten und die Übergriffe einzelner häufiger? Während die Deutschen vor allem Toilettenpapier für die Krise gehamstert haben, 
ist man in den USA ja vor Waffengeschäften Schlange gestanden. Eine Krise kann, so sich nicht alle an die neuen Regeln halten, sehr schnell in Gewalt eskalieren. Und eine altgewordene, ich meine eine mental altgewordene Gesellschaft wie die unsere, die in Umbruchzeiten an liebgewonnenen Selbstverständlichkeiten festhalten will und übrigens mit Blick auf die kommenden Osterfeiertage nichts Besseres zu tun hat, als über die vorzeitige Lockerung der Ausgangsbeschränkungen zu diskutieren. Die löst keine neuen Probleme, sondern verstärkt sie nur. Denn wo es um die Bekämpfung einer Pandemie geht, geht es ja auch immer um den Tauglichkeitstest einer Staatsform und um die Regularien, die der Gesellschaft anempfohlen oder aufgenötigt werden. Der Schutz der Gesamtheit steht in den westlichen Demokratien gerade in diesen Tagen offensichtlich in Widerspruch zu dem ganz persönlichen Freiheitswillen, den wir alle in uns spüren, das Gemeinwohl gegen das Wohl des Einzelnen. Doch diesen Widerspruch, den kennen wir eigentlich seit eh und je. Er hat sich nur im Lauf der letzten Jahre immer mehr, immer mehr zugunsten der Einzelnen oder einzelner Gruppen verschoben. Das, finde ich, ist die Krise hinter der Krise. Die Debatte darüber, gerade auch in diesen Tagen, wie man darauf als Gesellschaft am besten reagiert, wie sie eben nur überdeutlich sichtbar gemacht wird. Wir überwinden diese Krise nicht dadurch, wie man auch jetzt zurzeit immer wieder hört, dass wir, so jeder für sich, den Stillstand unseres Alltagslebens nützen und darüber nachdenken, was wir wirklich in unserem Leben wollen. Natürlich ist das gut und sinnvoll, aber eben nur für jeden Einzelnen. Vielleicht sollten wir die unfreiwillige Auszeit auch mal nützen, um unser Leben im Verhältnis zum Leben der anderen neu zu bedenken, über unser Leben als Gemeinschaft. Ich bin in meinem Leben viel gereist und habe da und dort auch ein paar Monate gelebt. Und solche Aufenthalte in fremden Kulturen waren für mich ja, wie Crashkurse in praktischer Philosophie. Danach habe ich unsere eigene Gesellschaft jedes Mal mit anderen Augen betrachtet. Früher oft mit Erleichterung und sogar einem gewissen Stolz, aber doch auch zunehmend mit Besorgnis. Vor wenigen Wochen bin ich aus Äthiopien zurückgekommen. Das ist zweifellos ein fantastisches Land für einen Reisenden. Aber würde ich dort leben wollen? Bestimmt nicht. Äthiopien hat nämlich, wie fast alle Länder Afrikas, eine sehr schwache Zentralgewalt. Wir würden vielleicht beschönigend vom schlanken Staat reden wollen. Aber ich fürchte, viele Äthiopier hätten lieber etwas mehr Staat. Das Land zerfällt in etliche Hauptregionen und diese wiederum in Herrschaftsgebiete zahlreicher Völker, Stämme, Clans, die de facto in ihren Bereichen Regierungsgewalt ausüben. Wer beispielsweise in die touristisch hochinteressante Danakil-Wüste möchte, der muss nicht etwa nur bei den zuständigen Behörden eine Einreisegenehmigung beantragen, ja, abholen und vor allen Dingen bezahlen. Der muss das alle paar Kilometer nochmal neu, weil die jeweils Ansässigen vom Volk der Afar dann ganz unverhohlen Schutzgeld fordern. 
Die haben alle eine Kalaschnikow geschultert und schon durch ihre Art des Redens machen die ganz klar, wer hier das Sagen hat und wer ja besser mal bezahlt. Auch viele weitere Provinzen Äthiopiens sind auf diese Weise parzelliert in Duodezfürstentümer, die sich oft spinnefeind sind. Die äthiopischen Intellektuellen, die ich kennengelernt habe auf dieser Reise, die befürchten alle einen neuen Bürgerkrieg. Im Internet würden sich da die Ethnien schon wechselweise mit Hass und Gewalt bekämpfen. Der Staat ist ihrer Meinung nach komplett machtlos. Ich liebe Afrika, aber an diesen überall ähnlichen Strukturen könnte ich verzweifeln, weil eine tribalistische Gesellschaft keinen wirklichen Zusammenhalt hat. Und ja, weil deswegen ein geradezu kindlicher, ein ja unschuldiger Egoismus auf Kosten der Allgemeinheit herrscht, der jede übergreifende Anstrengung, sei es durch Korruption oder durch Eigenmächtiges in Besitz nehmen, konterkariert und von einer Sekunde zur anderen eben auch mal in Gewalt eskalieren kann. Schon bevor die Corona-Krise den Kontinent richtig erreicht hat, reagieren die Menschen entsprechend. Die Polizei muss Wasserwerfer einsetzen, um Anordnungen durchzusetzen. LKW-Ladungen an Masken verschwinden spurlos. Ein gemeinsames Handeln scheint unmöglich. Schon jetzt gilt da und dort das Recht des Stärkeren. Und der Alltag droht, wenn das erstmal richtig losgeht mit Corona, in Chaos unterzugehen. Und genau das ist das afrikanische Problem. Die Verteidigung des Gemeinwohls kommt auf Dauer nicht gegen die Interessen der Einzelnen an. Und in Krisenzeiten erst recht nicht. Dann lieber ein Blick nach Fernost. Nein, natürlich nicht nach China, das die Freiheitsrechte seiner Bürger ja schon längst und ganz ohne pandemischen Vorwand dem staatlich verordneten Gemeinwohl, ja, man muss sagen, geopfert hat. Nein, ich meine Chinas Nachbarstaaten, die sich bislang ja ziemlich gut gegenüber dem Coronavirus geschlagen haben. Taiwan, Singapur, Südkorea, Japan. Wenn uns die Medien darüber informieren, dann wird gern darauf hingewiesen, dass auch in diesen Ländern eine umfangreiche Überwachung stattfindet, eben durch Auslesung von Handydaten, und dass die Datenschutzbestimmungen weit schwächer sind als bei uns und die Freiheit des Einzelnen sowieso nicht so hoch im Kurs steht. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich ist die Freiheit des Einzelnen in Fernost nicht der höchste Wert und war es auch noch zu keiner Zeit. Überall hat man mir dort versichert, dass eben vielmehr die Gemeinschaft das höchste Gut sei, das Glück der Gemeinschaft, die Geborgenheit in der Gemeinschaft, das friedliche Miteinanderleben über Familien- und auch Freundeskreisgrenzen hinaus. Selten habe ich mich als Ausländer so wohl und insbesondere auch wohlbehütet gefühlt wie in Japan. Und dahinter steht nicht so sehr irgendeine staatliche Vorschrift, die für Ordnung, Pünktlichkeit und Rücksichtsnahme sorgt. Die gibt es schon auch, aber es steht da vor allem 
ja, das von jedem Einzelnen verinnerlichte Gefühl, die Überzeugung, dass er als Teil einer Gemeinschaft immer für den anderen mitdenken muss und dass er sich in seiner persönlichen Freiheitsentfaltung einschränken muss. Überall wird sehr diszipliniert Schlange gestanden. Selbst in der U-Bahn kommt niemand auf die Idee, mit dem Handy zu telefonieren und im Zug sowieso nicht. Als einmal Taifunwarnung ausgegeben wurde, da waren alle Geschäfte schlagartig zu und vor allen Dingen blieben es auch. Obwohl der Taifun für meinen Geschmack noch nicht mal so ein richtiges Unwetter war. Manchmal habe ich mich nach meiner Rückkehr aus Japan in Deutschland wie in einem Entwicklungsland gefühlt. Gerade auch in moralischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Und das bringt mich zum Schluss und zu der Frage, was wir von den Japanern vielleicht lernen könnten. Auch ich bin natürlich ein ganz klar bekennender, ausgesprochener Individualist und schätze meine Freiheit. Das ist ein hohes Gut, das nur in Notsituationen vom Staat eingeschränkt werden darf. Aber ich spüre doch andererseits auch das Bedürfnis, einen Teil meiner Freiheit freiwillig an die Gemeinschaft abzugeben. Und zwar auch, nachdem die Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben sind. Wenn uns diese Krise die Gelegenheit gibt, alles neu zu denken, dann sollten wir Freiheitsbedürfnis und Gemeinsinn nicht immer nur gegeneinander ausspielen und gegeneinander abwägen, sondern sie in ein lebhaft changierendes Wechselverhältnis setzen. Vielleicht wächst daraus auch ein neues Verständnis von Verantwortung. Die pauschal von der Gesellschaft oder der Regierung einzufordern, so ja, beim Klimanotstand oder bei der Flüchtlingskrise oder bei was auch immer, das ist verhältnismäßig einfach. Aber persönlich Verantwortung zu übernehmen, das beginnt für mich ganz konkret bei der, nennen wir es mal zeitgemäß, Achtsamkeit auf die Freiheit des Anderen. Ist es nicht genau das, was uns die Aufklärung gelehrt hat? Ein Blick aufs afrikanische und aufs japanische Grundmuster des gesellschaftlichen Miteinanders zeigt, an welchem Scheideweg wir in Deutschland stehen. Sowohl vom einen wie vom anderen Extrem sind wir noch weit entfernt. Das ist gar keine Frage. Die Beispiele sollen nur plakativ verdeutlichen, wohin sich unsere Gesellschaft entwickeln wird, wenn wir in die eine oder eben in die andere Richtung weitergehen. Vielleicht räumen wir als erstes die selbstgewählten Verhaltens- und Sprachbarrieren beiseite und wagen einen Neuanfang unseres gesellschaftlichen Gesprächs. Wer hier ans Engagement unserer Zivilgesellschaft appelliert, der verkennt freilich die Tatsache, dass auch diese Begriffe nur einen ganz bestimmten Teil unserer Gesellschaft abdecken und dass wir es unbedingt wieder schaffen müssten, uns als gesamte Gesellschaft miteinander auszutauschen, ins Gespräch zu kommen, ohne Empörung und Vorabverurteilung. Weniger Zivilgesellschaft wagen und mehr Gesamtgesellschaft. Das wäre für mich wirklich ein Neuanfang. Das war's, was ich aus meiner Warte zu diesem achten Tag beizutragen hätte. Ich hoffe, Sie können mit dem einen oder anderen Gedanken was anfangen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen angenehmen und vielleicht ja auch nachdenklichen Abend. 
Vielen Dank, Matthias Politicki, für diese wort- und weltgewandten Reflexionen zur Krise. Und der Appell an den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt gewinnt genau durch diese Gedanken seine Vitalität. Ich wünsche uns allen und Ihnen insbesondere einen geruhsamen Abend und eine erholsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. <lacht>